0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um homem acusado de tráfico internacional de drogas foi preso num restaurante de luxo em São Paulo.
2: A polícia chegou a ele na tentativa de prender outro dos criminosos mais procurados do país, o também traficante André
3: do Rep. Foi no Jockey Club, em um dos restaurantes mais sofisticados de São Paulo, que os policiais encontraram Wesley Bouto, evangelista Prieto, de 38 anos.
4: Ele é um traficante importante para o tráfico internacional de, de drogas. Então é um cara que acho que tinha, devia ter uma vida de bastante ostentação.
3: A polícia acredita que ele vivia escondido em São Paulo há alguns meses. Wesley Prieto morava nesse flat, na zona sul da capital.
4: E nós encontramos o um nome falso dele no flat. Ele tinha um outro nome, agora a gente, nós estamos agora, vamos investigar esse nome falso para abrir as investigações, para ver quais as empresas que ele usava e como, como era o tráfico dele.
3: Desde 2018, ele estava foragido da Justiça Federal. Foi condenado a 11 anos e um mês de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Wesley operava principalmente no Porto de Santos, litoral paulista. A suspeita das autoridades é que a quadrilha comandada por ele envia cocaína do Brasil para a Europa, escondida em cargas nos containers. A polícia chegou até o suspeito durante as investigações para tentar prender um outro foragido da justiça, o narcotraficante André do Rep, um dos criminosos mais procurados do país. Segundo as investigações, os dois são parceiros no crime desde muito cedo, cresceram juntos no litoral paulista. André do Rep foi preso em 2019 numa casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele cumpria pena no interior de São Paulo, até que em outubro do ano passado, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, concedeu um habeas corpus. A decisão foi revogada menos de um mês depois, mas André do Rep, considerado um dos maiores traficantes do Brasil, não voltou para a cadeia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
3: Presidente
2: do Supremo defende tribunal e alerta que desrespeitar decisão judicial é crime.
1: Presidentes da Câmara, do Senado e Procurador-Geral da República também reagem a discursos do presidente Bolsonaro.
2: Manifestantes tentam invadir Ministério da Saúde.
1: Caminhoneiros protestam em rodovias do país contra o Supremo e a favor do presidente.
2: Na série especial, a história do bombeiro, que foi o único do quartel a sair vivo dos ataques.
5: Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer.
1: horas, dois policiais militares foram assassinados no Rio de Janeiro.
6: A barbearia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ficou de portas fechadas. Momentos antes, um policial militar foi morto na frente do filho de sete anos. Jefferson Francisco Dutra tinha 34 anos. Testemunhas contaram que os tiros partiram de um carro prata, onde estavam três homens. Esse morador diz que o crime aconteceu durante uma tentativa de assalto. Ele
7: estava cortando cabelo e chegaram dois vida. mandaram levantar a camisa, os, os profissionais levantaram a camisa, esse terceiro viu a arma e provavelmente
8: acharam que ele era policial e aconteceu a tragédia.
6: Os suspeitos fugiram após os disparos. Em menos de 24 horas, outro policial militar também foi assassinado. Dessa vez, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Até agora, já são mais de 100 PMs baleados esse ano no estado. 40 deles morreram vítimas da violência. Moradores registraram um momento em que o cabo da polícia militar foi encontrado ferido em uma viela da comunidade do Jacaré, em Niterói. Douglas de Carvalho Cruz, de 32 anos... Estava de folga e morreu no hospital. Um suspeito foi preso. O disco denúncia oferece recompensa para quem der informações que possam levar aos autores os disparos. É muito importante
7: investigar esses crimes, porque se existem, por exemplo, grupos de milicianos ou de traficantes assassinando, assassinando policiais, essas pessoas precisam ser responsabilizadas para que outros policiais não sofram essa mesma sina.
2: Seis pessoas foram presas, suspeitas de terem participado no ataque que aconteceu em Aracatuba na semana passada. Um deles é apontado como diretor financeiro da ação. Os documentos foram encontrados com ele e indicam que a ação pode ter custado 600 mil reais.
1: Outros três suspeitos foram presos hoje na cidade de Piracicaba. A polícia prendeu armas e drogas. Ao todo, nove pessoas foram detidas desde o começo da operação.
9: Na operação para cumprir um mandado de prisão da Polícia Federal, os PMs encontraram munição enterrada na casa do suspeito. Havia ainda uma arma, dinheiro, celulares e drogas. O revólver pertencia a um guarda civil de Piracicaba. Três pessoas foram presas. Paulo César Gabrir foi preso em Sorocaba, cidade que fica a 100 quilômetros da capital paulista. A esposa dele, Michele da Silva, estava foragida da justiça por envolvimento com o tráfico de drogas. O mecânico Emerson Dias também foi preso na operação. Segundo a polícia, ele tinha passagem por roubo e havia saído recentemente de um presídio em Arasatuba. A polícia encontrou materiais que fazem parte da contabilidade de uma facção criminosa e revelaram que Paulo havia participado de crimes em diversos estados inclusive nos ataques a bancos em Araçatuba na semana passada. A vida de luxo e ostentação que levava em Sorocaba colocaram Paulo no radar da polícia. A documentação apreendida na casa mostrou que Paulo Gabrir tinha papel importante no crime organizado. Segundo os investigadores, ele era o responsável pela parte financeira dos assaltos e confessou ter financiado a logística do plano para roubar os bancos em Araçatuba. A estrutura do crime... Custou R$ 600 mil. Reais. Os criminosos, que levaram terror à cidade, tinham um armamento de guerra. O grupo invadiu duas agências bancárias e fez reféns. Pessoas foram usadas como escudos humanos. Houve confronto com a polícia e dois criminosos morreram na ação. Três vítimas foram baleadas e não resistiram.
2: Outras três continuam internadas em estado grave no hospital. O Tribunal de Justiça de São Paulo informa que os três detidos em Sorocaba tiveram a prisão relaxada porque não foram encontrados indícios que os vinculassem ao caso
1: de Aracatuba. No Rio de Janeiro, cerca de meia tonelada de cobre foi apreendida em ferros velhos.
2: 24 pessoas foram presas pelo roubo do metal. Quilos e quilos de fios
10: e cabos furtados apreendidos pela polícia. Os agentes visitaram ferros velhos no Rio e na Baixada Fluminense, onde o cobre seria vendido. A polícia também tenta identificar quem está comprando o material roubado. A ação de hoje é um desdobramento de uma operação que aconteceu em julho e prendeu oito pessoas ligadas a empresas de reciclagem.
11: A gente conseguiu levantar indícios de que os 50 estabelecimentos alvos da operação de hoje são os fornecedores... Dessas recicladoras.
0: O
10: furto da matéria-prima afeta diretamente o cotidiano dos moradores. Só nos seis primeiros meses do ano, no Rio, cerca de 2.400 viagens de trem foram prejudicadas. Somando, são mais de 233 horas de atrasos, o equivalente a 10 dias com o sistema parado.
5: A população, assim, já não, não aguenta mais, né? A gente está passando por isso todo dia. Eu pego o trem aí desde 2016, mais ou menos,
12: e sempre teve um problema.
10: A Supervia, que cuida das linhas dos trens, já gastou mais de um milhão de reais em reparos.
12: Se a gente deixar de
13: gastar é, dinheiro é, nesses furtos né, para recompor o sistema, nós podemos gastar em outras tecnologias, em outros serviços nas estações, é, fazendo com que o nosso cliente perceba essa melhoria.
10: O furto afeta também o sistema de telefonia. Nesse flagrante, um homem rouba sem cerimônia um fio de cobre na rua. O quilo do cobre furtado costuma ser vendido entre 20 e 35 reais. Para tentar evitar esse tipo de crime, o governo do Rio regulamentou uma lei que passa a obrigar o cadastramento dos ferros velhos junto à polícia civil. A partir de agora, eles terão que emitir nota fiscal e registrar todas as operações comerciais. Em todo o Brasil, mais de 2 milhões de metros de fios foram levados por criminosos no primeiro semestre deste ano, o que seria suficiente para ligar o Rio a Buenos Aires, na Argentina.
11: A gente espera aí que, num curto período, a gente é, consiga debelar esse crime aí que causa tanto transtorno na nossa população.
2: Nas rodovias, o feriado da independência teve um fluxo moderado de carros. Mas acidentes graves.
1: Embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas seguem sendo as principais infrações. Na
12: BR-060 em
1: Anápolis, um homem de 43
12: anos foi flagrado dirigindo bêbado um caminhão carregado de melancia. O teste do bafômetro indicou um índice mais de quatro vezes acima do tolerado. 1,30%. Só num trecho da BR-153 foram 550 flagrantes de ultrapassagens proibidas. Repare que para evitar um acidente, os motoristas que estavam no sentido contrário precisam ir para o acostamento da pista. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, 92 pessoas morreram no feriado de independência em acidentes nas rodovias federais em todo o Brasil. 5% a menos que no ano passado. Os principais vilões continuam sendo a embriaguez ao volante e as ultrapassagens proibidas. Uma ultrapassagem proibida pode ter provocado a morte de cinco pessoas na BR-364 em Mineiros, no interior de Goiás. O carro bateu num caminhão. No veículo foram encontradas latas de cerveja. Na BR-232, município de Pombos, Pernambuco, uma jovem de 21 anos morreu depois que a caminhonete em que ela estava capotou. Imagens de circuito de segurança mostram que o veículo estava em alta velocidade. Dois homens que estariam no veículo fugiram do local do acidente. Essa combinação de infração com irresponsabilidade... Ela compromete a segurança sua
2: e principalmente daqueles que dirigem corretamente. Precisa acabar. Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões, 928 mil casos da Covid-19. São mais de 584 mil mortos. Foram 250 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 34 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 19.966.000 pacientes curados e mais de 376.000 seguem em acompanhamento.
1: Os bailes nas comunidades cariocas reúnem multidões. A maioria é patrocinada por traficantes. Segundo as autoridades, os eventos também servem para lavar o dinheiro do crime.
14: Por trás da música alta e da diversão, uma máquina de fazer dinheiro comandada pelo crime organizado. No baile que atravessou a madrugada, a quadrilha não esconde os fuzis. Os criminosos acompanham os shows do cantor MC Pose e do rapper Orochi, na Fazendinha, comunidade do Complexo do Alemão. Muito lucrativo para os traficantes, com muitas pessoas vindo de fora para efetivamente, não só participar do baile, mas para como comprar cocaína e maconha, que são as drogas vendidas nas favelas do estado
15: do Rio de Janeiro.
14: A festa com fogos de artifícios e tiros para o alto foi em comemoração ao aniversário do traficante Felipe da Silva Gregório, conhecido como professor. O registro mostra o tamanho da aglomeração. Perto dali, mais um baile lotado no Complexo da Maré, com o show do cantor Felipe Rett. O evento, que reuniu uma multidão... Terminou com a morte da jovem Débora Avelino da Conceição, de 20 anos. Ela teria sido baleada pelo namorado Patrick Jorge de Assis, de 19 anos. A irmã de Débora, de 16, também foi ferida e está internada. Segundo a polícia, Patrick foi morto por traficantes em retaliação ao crime. As imagens das festas foram divulgadas nas redes sociais. Essas aglomerações estão proibidas na cidade por causa da pandemia. A polícia militar disse que segue protocolos e cumpre decisões judiciais, como a do Supremo Tribunal Federal, que limitou operações policiais em comunidades. Já a Vigilância Sanitária informou que tenta identificar os responsáveis pelo evento. Por enquanto, os bailes passam longe das autoridades. Os mais prejudicados... Com os bailes funk financiados pelo, pelo tráfico de drogas, são os moradores das comunidades. O morador, quando sai de casa para trabalhar, ele não sabe o que vai encontrar. Se ele for reclamar, provavelmente a morte lhe espera. A festa para o tráfico vai além da diversão. Em dias de baile, a venda de drogas, segundo a polícia, aumenta em até três vezes nas comunidades. E ainda um outro interesse das quadrilhas em financiar esse tipo de evento. É uma forma também de lavar o dinheiro do crime organizado.
9: A lavagem de dinheiro nessa, nessa, nesses eventos se dá com a criação de algumas empresas, sejam elas empresas de distribuição de bebidas, produtores de, de grandes eventos. E aí sim, o dinheiro que é, é captado pela venda de drogas é empregado nessas produtoras. Mais de 15 empresas estão envolvidas nesses esquemas...
14: A polícia já sabe que apenas uma empresa movimentou mais de 4 milhões de reais em eventos nos últimos seis meses. Enquanto o tráfico no Complexo do Alemão contabiliza o lucro com o último baile, uma nova festa é divulgada. No campinho de futebol, mais um palco é erguido.
1: Como cobrar de criminosos?
11: Ele vá se comportar de acordo com que lhe obrigassem as regras do convívio social. Então, para isso é que
12: existem as instituições para identificar, julgá-los e puni-los.
1: A assessoria dos cantores MC Pose e Orochi informou que a responsabilidade de cumprir regras de segurança é da produtora do evento e quanto à presença de traficantes, diz que nenhum dos artistas tem envolvimento com atividades ilícitas. A assessoria do cantor Felipe Rett disse que ele não vai se manifestar.
2: Morreu hoje o produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. Ele tinha 52 anos e lutava contra um câncer. Dudu Braga se tratava do tumor desde o ano passado. Formado em publicidade, o filho de Roberto Carlos comandava programas de rádio e também era músico. Dudu deixa três filhos, a mais nova com cinco anos de idade.
1: Veja a seguir. Tensão entre os poderes faz Bolsa de Valores despencar e dólar subir.
2: E na série especial, o relato de um bombeiro que ficou soterrado, mas salvou dezenas de pessoas.
1: A retomada dos mercados depois do feriado de 7 de setembro foi de dólar em alta e Bolsa em queda.
13: Os investidores reagiram mal à tensão entre os poderes presente nos discursos do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de ontem e nas reações de congressistas e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte queda de 3,78%. Já o dólar está cotado em R$ 5,32, alta de 2,93%.
0: Então, de um lado temos ali o executivo, de outro lado temos o judiciário e algumas esferas ali dentro do legislativo e a partir do momento que esses poderes eles não trabalham de forma coordenada, a gente aumenta o grau de incerteza sobre uma série de reformas estruturais como a administrativa e a reforma tributária.
13: A alta do dólar é o que mais preocupa os economistas porque traz uma pressão inflacionária ainda maior. Commodities, como, por exemplo, petróleo e minério de ferro ficam mais caras, produtos importados também e o consumidor brasileiro perde poder de compra. Diante do cenário instável, mesmo os especialistas não conseguem determinar se a turbulência é passageira ou se continua nas próximas semanas. Vamos agora com a opinião do
16: Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. Milhões de brasileiros que eram crianças ou nem haviam nascido em 1994 foram poupados do mais aflitivo pesadelo econômico, a hiperinflação. Essa assombração aparece quando o crescimento dos preços de produtos essenciais passa de 50% ao mês. Entre 1980 e 1995 taxas de 80% se tornaram rotineiras. E em 1989, no crepúsculo do governo José Sarney, a inflação anual roçou um patamar apavorante, 2.000%. Graças ao plano lançado há quase 30 anos, a inflação anual tem permanecido abaixo dos dois dígitos. É hora de recordar aos jovens aqueles tempos sombrios, e lembrar aos adultos que não se pode perder o bom senso recriado pelo real. Embora ainda estejamos muito longe daquelas taxas intoleráveis, é inquietante ver a inflação aproximar-se da barreira dos 10% ao ano. A reação poderia começar pelo restabelecimento da responsabilidade fiscal por parte dos governos municipais, estaduais e federal. Gente ajuizada sabe que gastar mais do que se arrecada é coisa de irresponsável. Eu convido você agora
2: a acompanhar aqui no telão do Jornal da Record o destaque do portal R7. O Supremo Tribunal Federal adiou novamente a sessão que iria tratar do marco temporal. A notícia foi publicada pelo nosso colega de Brasília, Renato Souza. Pelo projeto do marco temporal, as reservas indígenas só podem ser consideradas legítimas se tiverem sido ocupadas antes da Constituição de 1988. Para ler essa e outras notícias sobre política nacional, é só apontar a câmera. Câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, ou então acessar r7.com. E começou hoje na França o julgamento do ataque terrorista que deixou 130 pessoas mortas em 2015. O acusado Salah Abdeslam, de 31 anos, disse à corte que é um soldado do Estado Islâmico. Ele é o único terrorista ainda vivo dos que participaram diretamente dos atentados. Em novembro de 2015, bombas explodiram em bares, restaurantes e na casa de shows Bataclan. Foi o evento mais violento no país desde a Segunda Guerra Mundial. O processo envolve outros 19 réus. São pessoas que participaram do planejamento e do financiamento do atentado. E pelo menos 12 podem ser condenados à prisão perpétua. O julgamento deve demorar cerca de nove meses.
1: Veja a seguir. O presidente do Supremo alerta que desrespeitar decisão judicial é crime de responsabilidade.
2: E na série especial, as homenagens aos bombeiros que morreram no atentado, mas salvaram milhares de pessoas.
1: Em São Paulo, 55 bicicletas de alto padrão foram furtadas de uma só vez.
2: O prejuízo estimado se aproxima de um milhão de reais. O
5: aviso na porta da loja de bicicletas foi colocado ali porque os ladrões levaram quase tudo. No domingo passado, criminosos invadiram o local, roubando bicicletas, computadores e diversos acessórios. Eles ainda aproveitaram e roubaram também uma clínica dentária que fica ao lado. O dono só ficou sabendo que a loja tinha sido furtada hoje, na volta do feriado.
13: É isso, velho.
5: A quadrilha aproveitou o fim de semana com feriado para furtar a loja que funciona aqui desde 1994. Eles entraram neste imóvel que está em reforma e dali, pelo telhado, conseguiram entrar na loja. Lá dentro, desativaram o sistema de segurança. Foram levadas 55 bicicletas, além de acessórios. Cada bicicleta pode valer de 55 a 100 mil reais. São Paulo lidera o ranking de roubo ou furtos de bicicletas no país. Em média, uma bicicleta é roubada a cada 40 minutos no Estado. Entre janeiro e abril deste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 4.700 bicicletas foram furtadas ou roubadas. No ano passado, no mesmo período, esse número era um pouco menor, 4.562 casos. O que nós sabemos é que a prática mais comum é de que essas bicicletas sejam desmembradas para que os componentes sejam vendidos individualmente, através, especialmente, das plataformas de venda online.
1: Em muitas partes do país, o calor e o tempo seco favorecem as queimadas. No interior de São Paulo, o fogo e a fumaça ameaçam casas.
17: O termômetro de rua registra 40 graus em São José do Rio Preto, no interior paulista. A umidade relativa do ar está entre 21% e 30%. Para a Organização Mundial da Saúde, índices abaixo de 60% podem provocar alergias e problemas respiratórios. Está muito quente, muito quente. Está precisando refrescar mais, né? São José do Rio Preto registrou no início da semana a maior temperatura oficial do ano. Já o último registro de chuva no município foi há mais de 80 dias. E é justamente essa combinação de tempo seco e forte calor que favorece o surgimento dos incêndios. Os bombeiros controlaram o incêndio ao lado de uma importante avenida da cidade. No município vizinho de Catiguá, as chamas colocaram em risco as aulas na rede municipal. Olha,
15: meu pai
17: amado. Em dobrada na região de Araraquara, algumas casas foram atingidas pelo fogo. O mesmo aconteceu em Marília.
9: Nós esperamos que essa frente fria baixe bastante a temperatura para melhorar um pouquinho a umidade do ar.
17: Em Goiânia, 50 homens se revezam para combater um incêndio no Parque Altamiro. Em Mato Grosso do Sul, bombeiros tentam controlar um incêndio no Forte Coimbra, em Corumbá, há três dias. Aeronaves ajudam no combate às chamas.
2: Caminhoneiros fizeram paralisações em várias partes do Brasil
18: nesta quarta-feira. Ainda era de madrugada quando os caminhões começaram a estacionar na beira das rodovias do Paraná. Os manifestantes paravam os motoristas para convencê-los a aderir ao ato.
9: Mais uma abordagem bem sucedida aqui. Esse aqui vai entrar para colaborar com a gente.
18: Santa Catarina foi o estado com o maior número de paralisações. Só na BR-101 foram três. Uma delas provocou congestionamento no sentido Rio Grande do Sul, onde também houve protesto. Em comum, os manifestantes criticaram ministros do Supremo Tribunal Federal e apoiaram o presidente Bolsonaro. O preço dos combustíveis foi o motivo do protesto no Espírito Santo. Em Mato Grosso, as manifestações aconteceram em cinco cidades. Em três pontos da rodovia BR-163, o bloqueio chegou a ser total, com passagens apenas para o tráfego de cargas perecíveis e vivas. Um desses pontos foi aqui em Lucas do Rio Verde, região do Médio Norte do Mato Grosso, onde os caminhoneiros permaneceram reunidos durante todo o dia. O cinegrafista da Record TV foi agredido enquanto nossa equipe gravava no local. Em Goiás e no Rio de Janeiro também houve protesto. E na Bahia, manifestantes interromperam o trânsito em dois trechos da BR-242, no oeste do estado. Olha a situação aqui, ó. olha a situação.
17: Luiz Eduardo Magalhães hoje... Não está passando carga. Beleza? Não está passando caminhão vazio. Só está passando ônibus, carro pequeno e carga perecível. A Associação Nacional do Transporte
2: de Cargas e Logística repudiou as paralisações. Afirmou por meio de nota que trata-se de um movimento de natureza política dissociado das bandeiras da categoria.
1: Em Brasília, caminhoneiros protestam na esplanada dos ministérios. A segurança foi reforçada enquanto dezenas de caminhões seguem estacionados. A esplanada dos ministérios segue fechada. Na BR-040, na entrada de Brasília, centenas de caminhões estão parados no acostamento. As lideranças do movimento afirmam que a rodovia será bloqueada amanhã de manhã.
2: Manifestantes tentaram invadir o Ministério da Saúde um dia depois dos atos de apoio ao presidente Bolsonaro.
1: Algumas ruas foram interditadas e o policiamento reforçado.
11: Os manifestantes passaram a noite na esplanada dos ministérios. Mesmo com as vias fechadas, caminhões permaneceram na pista e nos gramados. Pela manhã, as ruas continuavam interditadas, apesar de ser dia útil para os servidores. Um grupo de manifestantes permaneceu próximo ao Ministério da Saúde. De repente, começou o tumulto. Os seguranças fecharam as grades do Ministério da Saúde para evitar a invasão. Servidores ficaram presos no interior do prédio. Do lado de fora, duas equipes de TV, do SBT e da Record TV, foram expulsas. A do SBT conseguiu entrar no Ministério, mas a da Record TV foi cercada em meio a ameaças e xingamentos. Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, informou que considera esse tipo de ato inadmissível e se posiciona e sempre se posicionará a favor das liberdades de imprensa e de expressão. Nada justifica os atos de intimidação contra jornalistas e cinegrafistas e conclui que espera que situações como essa não se repitam e que as emissoras possam continuar levando informação imparcial e de qualidade à sociedade. Já aberta Aberte, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão também repudia as ameaças e tentativas de agressões sofridas pelas equipes de reportagem e pede às autoridades locais a apuração rigorosa dos fatos. Horas mais tarde, os manifestantes foram ao Senado. A segurança foi reforçada em todas as entradas. A Polícia Militar ampliou o contingente na via de acesso ao Supremo Tribunal Federal e reforçou as barreiras de bloqueio. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que não há previsão de liberação da esplanada dos ministérios. Pela manhã, o presidente Bolsonaro falou com apoiadores no Palácio da Alvorada. Disse que não tem culpa pela inflação. Nem pelo preço dos combustíveis e do gás de cozinha. E o pessoal me é culpa, não é, Mas se
1: a outro presidente
19: ele tinha ajudado a fechar tudo. A gente está bem ciente. Tem crítica. Né? Você fala, o preço de combustível está dois reais a outra casa. O pessoal tem que entender porque chega a 7 na bomba. O gás é 50 reais. O pessoal tem que entender porque chega a 80 ali do lado. O
11: presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma reunião ministerial e não do Conselho da República, como prometido ontem, durante o pronunciamento no ato de. 7 de setembro em Brasília. O colegiado se reúne para discutir temas ligados à estabilidade da democracia e questões como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Conforme a apuração da jornalista Cristina Lemos, em sua coluna no portal R7, o presidente disse aos ministros que manterá a divergência com o Supremo Tribunal Federal. Ele considera os inquéritos presididos por Alexandre de Moraes ilegais e orientou a equipe a contestar judicialmente os processos sob responsabilidade do ministro. O vice-presidente Hamilton Mourão disse não ver clima para impeachment, a partir do discurso do presidente Bolsonaro.
19: Não vejo que haja clima para o impeachment do presidente.
5: né? Clima tanto na população como um todo como dentro do próprio Congresso.
11: Mourão criticou o ministro Alexandre de Moraes.
5: Eu tenho a ideia muito clara que o inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes não está correto, o juiz não pode conduzir inquérito. Eu acho que tudo se resolveria se o inquérito passasse para a mão da PGR e acabou. Isso aí distensionaria todos os problemas.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, respondeu hoje aos discursos de 7 de setembro feitos pelo presidente Bolsonaro.
4: O ministro Luiz Fux mandou um recado direto. Descumprir decisões judiciais, como o presidente Bolsonaro disse que faria em relação a Alexandre de Moraes, representa crime de responsabilidade.
15: Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional.
4: Fux também afirmou que o STF não será fechado. Disse que alguns movimentos invocam a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. E chamou a atenção dos líderes brasileiros para se dedicarem a problemas como o combate à pandemia, o desemprego e a inflação. O presidente do STF também fez um apelo contra o que classificou de política do caos.
15: Ninguém fechará esta corte, povo brasileiro não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos da nação, estejamos atentos a esses faltos profetas do patriotismo que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos.
4: Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
15: também se pronunciou sobre o 7
4: de setembro, Aras defendeu a harmonia entre os poderes e citou frases de Ulisses Guimarães ao promulgar a Constituição em 1988.
15: É mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz por meio do consenso social. A Constituição certamente não é perfeita, ela é própria o confessa ao admitir a reforma, quando, quanto a ela... Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. O
1: presidente da Câmara, Arthur Lira, se pronunciou hoje sobre as manifestações no dia 7 de setembro.
2: O deputado defendeu a pacificação entre os poderes e disse que o um único compromisso inquestionável são as
8: eleições de 2022. Um dia depois das manifestações de 7 de setembro, Arthur Lira disse que não há espaço para radicalismos e excessos, em um discurso que não citou o presidente Bolsonaro, mas é interpretado como uma reação a ele.
19: Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil quer ver a gasolina chegar a R$ 7,00 o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos.
8: Lira não falou sobre um eventual pedido de impeachment contra Bolsonaro. Como presidente da Câmara, cabe a ele analisar a abertura de um processo.
19: Por fim, vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022. Com as urnas eletrônicas, são as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania.
8: O presidente da Câmara se comprometeu a conversar com outros poderes para tentar acalmar
19: os ânimos. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem. Mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo.
8: Logo após o pronunciamento, Lira se encontrou com dois ministros próximos ao presidente Bolsonaro. Ciro Nogueira, da Casa Civil, que é do mesmo partido de Lira, e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. Em uma tentativa de retomar a interlocução entre os poderes, os três foram até o Supremo Tribunal Federal conversar com o ministro Gilmar Mendes. No início da noite, o presidente do Senado voltou a se pronunciar, também mantendo um tom apaziguador. Rodrigo Pacheco disse que a solução para o Brasil não está no autoritarismo e nem nos arroubos antidemocráticos.
1: É fundamental, e a gente deve trabalhar muito por isso, que os poderes sentem à mesa, que os poderes se organizem, se respeitem, cada qual cumpra o seu papel respeitando o papel do outro e busquem uma harmonia que vai significar na solução do problema das pessoas. Repito, não é com excessos, não é com radicalismo, não é com extremismo. É com diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos conseguir resolver os problemas dos brasileiros. É isso que os brasileiros esperam de Brasília e dos poderes constituídos. Vamos agora ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 447 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 136 milhões e 58 mil vacinados com a primeira dose e 68 milhões 941 pessoas completaram a imunização. O Ceará vacinou 5.589.000 milhões mil pessoas com pelo menos a primeira dose, o que corresponde a 60% da população do estado. Em São Paulo, 34.957.000 milhões mil pessoas começaram a imunização contra a Covid-19, ou seja, praticamente 75% dos paulistas. Já em Minas Gerais, 13.813.000 mineiros já se vacinaram, 64,51% do estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: A nova edição do reality A Fazenda começa na próxima terça-feira, dia 14, mas este ano tem novidade. Amanhã, no programa Hoje em Dia, que começa às 10 da manhã, o público já vai conhecer
0: sete participantes. Será que um deles está na sua lista de apostas? Enquanto os novos inquilinos não chegam na fazenda, na rua, o público já faz suas apostas sobre quem estaria escalado para a nova edição do reality, ou deveria estar.
6: Ronaldo Fenômeno,
0: para ver como que ele seria, seria engraçado.
8: Aqueles cantores assim, Martinho da Vila, né, uma pessoa, ela uhum. ah experiente, né. A Gretchen, ela é polêmica, ela
0: é né, cheia de, de novidades.
15: O Romário, ia
11: arrumar algumas brigas lá dentro.
0: é Apostas altas, mas é assim mesmo. Quem escala o elenco também quebra a cabeça. Afinal, os competidores são a parte mais importante do jogo. São eles que definem o tom, o tamanho da confusão.
3: Guardo mim!
0: Das armações. Quando eu acho que vai usar. Das disputadas eliminações. Por isso também serão surpreendidos com novas regras.
19: Eu acho que dá para pessoal esperar um elenco, talvez o elenco mais intenso de todas as temporadas, né? então vai ter muita, muito jogo, muita estratégia, muito conflito, com certeza, porque é uma galera que está vindo com sangue nos olhos.
0: Hoje nossa equipe visitou a nova sede, mas só pôde mostrar um pouquinho da paisagem cantinhos bucólicos e convidativos da fazenda, a área dos animais. Por enquanto, claro, é tudo suspense, não só para você que está em casa, mas também para os peões que continuam confinados e vão encontrar uma fazenda completamente reformulada, novinha em folha. O que não muda em nenhuma edição é a lida com os animais, a rotina na fazenda, tudo registrado em detalhes, de longe, de perto, por mais de 50 câmeras, muitas robóticas e outras bem escondidinhas, assim, atrás do espelho. Adriane Galisteu assume o comando do reality, escolha que para esse ex-participante deve dar mais dinamismo ao programa.
17: Acho que ela vai saber atiçar umas tretinhas ali, e acho que ela vai tacar fogo, então acho que ela vai mandar muito bem.
0: E a nova temporada também tem novidades até mesmo antes da estreia. Amanhã, durante uma coletiva de imprensa virtual, alguns dos 21 participantes vão ser revelados. Spoiler? Só um pouco. Só para aumentar ainda mais a nossa curiosidade.
15: A gente vai
19: revelar sete dos participantes, que já é bastante. e Então, a gente já vai começar a, a conhecer, não só saber quem são, mas saber como estão as expectativas, né? A torcida, a expectativa deles para entrar na Fazenda.
2: Então, você já sabe, amanhã, a partir das 10 da manhã, no Hoje em Dia, você vai conhecer alguns dos participantes da nova temporada da Fazenda.
1: Uma forte ventania atingiu cidades do Paraná. Os ventos chegaram a 72 km por hora e levantaram muita poeira na região do aeroporto de Maringá. Repare que o avião chega a se mover com a força do vento. Outros vídeos registraram objetos sendo levados pela ventania. Até o momento, não há registro de feridos.
2: Nós vimos aí, a quarta-feira foi de temporais e ventania no sul e calorão de 40 graus no centro-oeste. O que será que causa esses
20: extremos no tempo? Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidi. E aí, o que, que causa tudo isso? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Para quem nos acompanha aí do outro lado, olha, no sul temos uma potente frente fria e no centro-oeste uma onda de calor. Nas imagens de satélite podemos ver as nuvens associadas à frente fria entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul. A chuva já encharcou o solo do estado gaúcho e o risco de deslizamentos e transbordamentos é alto. Em Santa Catarina e no Paraná, tem chance de granizo. Até o fim desta quinta-feira, a frente fria avança e muda o tempo em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As primeiras pancadas podem vir com ventanias e granizo. De Minas Gerais até o Ceará, o tempo segue bem firme e quente. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, antes da chuva, faz até 34, em Cuiabá o tempo muda e a temperatura cai para 31, em Salvador chuva fraca a qualquer hora e 29 graus, em Manaus 32, em São Paulo o tempo muda também e o calorão diminui, quinta com risco de temporais, antes da chuva faz 30 graus. Na sexta-feira vejam a queda acentuada, 23 é a máxima, sábado mais fresco com 22, aí no domingo tudo seca de novo e a temperatura sobe para 29.
1: Tempo delivery para o Antônio Marcos da cidade de Promissão, no interior de São Paulo. Ligue.
20: Olha aí, Antônio Marcos, na tela, vamos lá. Você vai ter um leve refresco, viu, Antônio? Nesta quinta, as pancadas de chuva à tarde amenizam o um calorão. Máxima de 32 graus. Na sexta, pode chover a qualquer hora e faz até 30. No sábado, volta o tempo firme com 31 graus.
1: Agora, o Taylor, de Canoas, no Rio Grande do Sul.
20: Opa! Taylor, seguinte, por aí a situação é inversa. A partir desta quinta não chove. O sol aparece entre nuvens, máxima de 21 graus. A sexta amanhece com neva e à tarde faz até 19. No sábado, 22 graus e aí os termômetros sobem de novo. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Até Valeu,
2: Eles foram heróis e também vítimas. Mais de 400 bombeiros e policiais morreram ao tentar salvar a vida de milhares de pessoas nos atentados de 11 de setembro.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial, a história do bombeiro que foi o único do quartel onde trabalhava a sair vivo das torres gêmeas.
5: De repente, ouvi um barulho ficando cada vez mais forte. Era a torre ao nosso lado, desmoronando.
7: Quando as Torres Gêmeas foram atacadas, mil bombeiros estavam de plantão e cerca de 17.400 pessoas estavam nos prédios. Quase 90% delas foram resgatadas em segurança até a hora do desabamento. Entre as mais de 2.600 pessoas que não conseguiram escapar, estavam 343 bombeiros, 23 policiais e 37 oficiais de uma agência do governo responsável pelos prédios, heróis que morreram tentando salvar o próximo. Nessa casa que nós vamos chegar agora mora um dos bombeiros do 11 de setembro. A história dele é absolutamente incrível, ele foi o único socorrista do quartel dele que sobreviveu, ao todo eles eram 12, o Bill foi o único que conseguiu sair vivo dos escombros. E a gente vai conversar com ele agora. Logo na chegada, o ex-bombeiro nos leva até um quartinho especial, que guarda fortes memórias daquele dia.
5: Esse é o casaco que eu usei no resgate nas Torres Gêmeas, toda vez que olho para ele me sinto muito abençoado por estar aqui hoje.
7: Bill se emociona, diz que é sempre assim quando fala da tragédia.
5: Para muitas pessoas, o 11 de setembro já foi esquecido, mas não para mim. Eu continuo revivendo aquele dia
7: todos os dias
5: da minha
15: vida.
7: Bill fazia parte da equipe de operações especiais dos bombeiros de Nova York e lembra de cada detalhe daquela manhã após o chamado.
5: No caminho, eu olhei para cima e vi o segundo avião fazendo a volta na Estátua da Liberdade e indo direto para a outra torre, provocando uma explosão enorme. Na hora, eu sabia que aquela operação seria caótica.
6: Bill
7: correu para a Torre Norte, a primeira a ser atingida, e começou a ajudar as pessoas a encontrar uma saída o mais rápido possível.
5: De repente, ouvi um barulho ficando cada vez mais forte. Era a torre ao nosso lado, desmoronando. Então comecei a ouvir pessoas gritando, pedindo socorro. Eram aquelas que eu havia acabado de mandar para o lado de fora.
7: Bill queria ajudar, mas com os escombros da Torre Sul bloqueando as portas, ficou preso dentro da outra torre. Cerca de meia hora depois, com a ajuda de dois policiais, ele conseguiu abrir uma fresta e sair do prédio com outro grupo de
15: civis.
5: Quando pisamos na rua, o nosso prédio começou a despencar sobre nossas cabeças. Eu não olhei para cima. Só corri o mais rápido que pude. Então, algo me atingiu com força. Me jogando contra uma parede e eu comecei a ser soterrado. Aí, fechei os olhos, me despedi da minha família e esperei morrer. Foi o momento mais difícil. Depois de alguns segundos, percebi que estava vivo. Olhei para os lados e só havia eu e mais três bombeiros vivos. Uma hora depois, um socorrista nos encontrou nos escombros.
7: Bill foi levado para o hospital e soube que os 11 colegas do quartel haviam morrido no desabamento da Torre Sul.
5: Minha esposa me ligou e disse, Bill, você já soube da má notícia? E eu disse que sim. Então ela falou, e você já soube da outra? Eu disse que não. E ela me contou que meu tio Joe estava no voo sequestrado que caiu na Pensilvânia.
7: Mesmo diante da dor, após tantas mortes, os bombeiros de Nova York seguiram trabalhando nos resgates por meses. E sempre que encontravam o corpo de um companheiro de profissão, realizavam uma primeira homenagem ali mesmo. Em solidariedade, os nova-iorquinos faziam vigílias nas praças da cidade. nas ruas próximas ao Marco zero aplaudiam os bombeiros Johnny? Johnny era uma dessas pessoas e trabalhou como voluntário nos escombros durante nove meses foi dele a ideia de colocar uma bandeira americana de mais de 18 metros no local da tragédia como símbolo de resistência e união
15: Puta, seu irmão,
12: a imagem da bandeira era importante, porque isso é o que somos, é o que nos representa. Todos estavam lá fazendo o melhor que podiam diante das circunstâncias.
7: Uma das histórias mais extraordinárias de resgate vem desse quartel, o Ten House, que fica aos pés do World Trade Center. Os primeiros bombeiros a chegar nas torres gêmeas logo após os ataques saíram exatamente daqui. Além disso, minutos depois, quando as torres colapsaram, toda essa região foi engolida por uma montanha de entulhos e o quartel foi coberto por até dois metros de destroços. Apesar dele ter sido parcialmente destruído, durante muito tempo serviu como ponto de apoio e descanso para todos os socorristas que trabalharam nas operações de resgate. Três anos após os ataques, o prédio acabou sendo reconstruído. E por ser um marco na história do 11 de setembro, foi escolhido para abrigar um memorial em homenagem aos 343 bombeiros que morreram tentando salvar o máximo de pessoas do outro lado da rua. Entre eles, o capitão Patrick Brown, que morreu junto com toda a tropa. O caminhão usado pelo grupo naquele dia para chegar nas Torres Gêmeas está hoje exposto em um museu. Outros espaços públicos, mais homenagens. Tudo que
5: eles fizeram naquele dia foi tentar salvar pessoas. Por isso, desde então, eu vivo a minha vida de uma forma completamente diferente. Dedico tudo à minha família. Não reclamo de nada. Para mim, todo dia é um ótimo dia. Toda vez que me deito, eu agradeço por
15: estar vivo. Thank you for on earth
7: mesmo faz a brasileira Paula, que estava grávida na época dos atentados. A história dessa
2: sobrevivente nós vamos contar amanhã.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.